0: Seit wann gibt's Apotheken? Seit sehr langer Zeit. Das Jahr 1241 gilt als Gründungsdatum des Apothekerstandes. In einer Zeit voller Gewalt durch Kreuzzüge oder dem Mongolensturm auf Mitteleuropa ist also auch etwas Positives entstanden, das bis heute anhält. Aber natürlich hat sich auch der Beruf der Apotheker weiterentwickelt und ist heutzutage ein wichtiger Bestandteil unseres Gesundheitssystems. Und der Beruf ist zu den Berufen geworden. Welche das und warum jeder von euch in einer Apotheke arbeiten könnte, darüber reden wir in unserer heutigen Podcast-Folge.
1: Ohne Nebenwirkungen,
0: der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark. Ich bin Roland Schmidt, heute bei mir zu Gast Alexandra Fuchsbicher, Präsidentin der Landesgeschäftsstelle Steiermark der österreichischen Apothekerkammer. Hallo. Und Elena Grabenbauer, Lehrling in der Almenland-Apotheke in Basel. Hallo. Alexandra, verschaffen wir uns einmal einen groben Überblick. Welche Jobs gibt es denn überhaupt bei euch in den Apotheken?
2: Also wir haben Jobs für jeden, so wie du das richtig gesagt hast. Auch du bist einmal herzlich eingeladen, in der Apotheke zu arbeiten. Ja, interessant. Ja, ja, gerne. Gerne mal einen Tag <lacht> vorbeikommen brauchst? zum Schnuppern. Laden wir dich herzlich ein. Also beginnen beginnend einmal... Beim wichtigsten Beruf in der Apotheke, das sind die sogenannten Hilfskräfte, weil die Reinigungskraft ist das Wichtigste in der Apotheke. Wenn die Apotheke nicht sauber ist, können alle anderen nicht arbeiten. Aber das Hilfskräfte umfasst nicht nur Reinigungspersonal, da gibt es noch ein paar andere Dinge, aber das erzähle ich dir dann gerne später. Dann haben wir die PKAs, die pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten. Das ist ein Lehrberuf. Mhm. Da haben wir hier eine Ausbildung, die mit der Lehrabschlussprüfung abschließt. Dann gibt es die pharmazeutischen Fachkräfte. Hier haben wir Menschen, die ein Studium abgeschlossen haben an der Universität. Pharmaziestudium und dann nach einem Ausbildungsjahr in der Apotheke arbeiten und dann ist noch der Chef das ist die oberste Ebene. Zuständig <lacht> für alles und
0: jedes. Okay, also ich würde mich für den Chef entscheiden, wenn da mal wen brauchst. Ja?
2: Schnuppertag, Chef in der Apotheke Krems, herzlich <lacht> willkommen.
0: <lacht> Gut, fangen wir mit dem akademischen Fachpersonal an. Wer fällt hier hinein und welche Aufgaben gehören dazu?
2: Also das akademische Fachpersonal, dazu gehören Absolventen einer universitären Ausbildung, das heißt Studium der Pharmazie. Studium der Pharmazie ist je nach Fleiß ein Dauer von zehn bis Punkte Punkt, der Punkt der Semester an der Universität. Und danach macht man das sogenannte Aspirantenjahr. Das Aspirantenjahr ist ein Ausbildungsjahr, wo die jungen Akademiker in die Apotheke kommen und hier praktisch und theoretisch ihre Ausbildung absolvieren. In diesem Jahr wird auch noch ein Aspirantenkurs in der Apothekerkammer absolviert, wo man dann zusätzlich noch in gewissen Fächern unterrichtet wird. Und nach diesem Ausbildungsjahr gibt es dann eine kommissionelle Prüfung, wo sowohl praktisch als auch theoretisches Wissen abgeprüft wird. Und erst dann, ist man sogenannter vertretungsberechtigter Apotheker. Das heißt, ab dann darf man alleine in der Apotheke arbeiten, darf Nachtdienst machen und trägt die Verantwortung des Pharmazeuten in der Apotheke.
0: Und ich glaube, mit dieser Ausbildung könnte man dann theoretisch auch seine eigene Apotheke aufmachen, oder?
2: Ja, für die Eröffnung einer eigenen Apotheke gibt es persönliche Voraussetzungen und Voraussetzungen für den Standort. Aber die Leitung einer Apotheke ist nach dieser Prüfung möglich, beziehungsweise für die eigene Apotheke braucht man dann noch das sogenannte Quinquenium. Das heißt, ein Fünfjahresdienst ist ja zu absolvieren. Mindestens fünf Jahre muss man arbeiten. Quinquenium. Quinquenium. Wundersteines
0: Labor. Ja. <lacht> okay, äh, Elena, warum hast du dich für einen Job in der Apotheke entschieden?
2: Ich wollte immer was im Labor
1: machen und dann bin ich mal schnuppern gegangen als Labortechnikerin und da sind wir auf die Leute angegangen, der Kontakt zu den Menschen halt. Dann bin ich in die Apotheke schnuppern gegangen und das war dann voll super. Ich habe viel im Labor machen dürfen, habe auch Kontakt mit die Leute gehabt und das hat einfach immer alles passt. Ja.
0: Mhm. Erzähl einmal ein bisschen von deiner Zeit als Schnupperling bei der Apotheke. Was hast du denn da genau machen dürfen?
1: Ja, in der Früh einmal alles einschalten, für den Tag alles vorbereiten, dann alles kontrollieren, ob alles kramp ist, ob noch irgendwas zum Herrahmen ist, die Aufsteller auszustellen, so also Kleinigkeiten. Im Labor dann zum Beispiel das machen oder So mischen. Es muss zwar immer weiter schaffen für die Pharmazeuten oder für die ausgegangenen BKAs. Was und hast du da gemischt? Tees und Salben, Salben? verschiedene, zum Beispiel Olivenölsalbe oder irgendeine Hautcreme, Körpercreme. Und das Tee, ganz verschiedene, Darmtee, Bruste oder nur einfache Abfüllungen, Wenn zum Beispiel ein Kunde kommt und der sagt, er will 100 Gramm Lavendel haben, zum Beispiel... Für
0: Cool, eigenes Halbmischen. Das stelle ich mir spannend vor. Wie funktioniert das?
1: Also wir haben das so Mappen, da sind die ganzen Rezepturen drinnen. Wenn es zum Beispiel ein Kunden kommt, will eine Olivenhalsalbe haben, flog ich das auf, suche alles her im Labor. Dann schauen wir drüber für die Pharmazeuten und dann gibt es immer Rezepturen, die du mit gewissen Arbeitsschritten machen musst. Und dann darf ich das einwiegen und zum Beispiel in die Rührmaschine geben. Okay,
0: also ihr habt da eigene Rührmaschinen, wo das dann alles zusammen...
1: Genau, wenn man mischt. mischt es mit der Hund in der Pantene oder du gibst das kleinen Tiegel und mischt das dann in der Rührmaschine.
0: Sehr cool. Äh, der Lehrberuf in der Apotheke heißt pharmazeutisch-kaufmännischer Assistent, BKA. Liege ich da richtig? Ja. Okay. Äh, wie sieht deine Ausbildung genau aus?
1: Ja, ich bin pro Lehrjahr zwei Monate in der Berufsschule und in der zweiten bin ich drei Monate in der Berufsschule und sonst immer im Arbeitsleben.
0: Und was machst du jetzt alles genau als Lehrling? Sind noch andere Dinge dabei?
1: Die Warnübernahme ist noch, also zum Beispiel jeden Tag kommt ein paar Ware am Tag. Dreimal am Tag? Ja, wow. da kommen die Lieferanten und dann muss das einscannen halt, und mit dem Lieferschein, und dann haben wir ja einen Roboter, und dann kannst du das in den Roboter nicht da und der verrammt das dann alles selber.
0: Mhm. Und, ihr es ja schon angesprochen, äh, Dekoration und Warenpräsentation und so weiter, machst das auch du?
1: Ja, das macht grundsätzlich schon die BKAs, aber wir haben einen Mitarbeiter, der ist für die Dekoration zuständig, und macht alles für die Auslagen und alles in der Bottegen wie wir es präsentieren, die ganzen Produkte. Und wir dürfen dann nur helfen und sagen, das könnte man auch anders machen, wir hätten auch eine neue Idee.
0: Also ihr könnt euch da auch einbringen.
1: Genau, wir machen das meistens gemeinsam.
0: Und das ist dann Spaß bei der Arbeit, gell? Ja, genau. <lacht> ja. Um, und in der Berufsschule, wie läuft es Ich
1: war leider noch in der Berufsschule, ich komme erst im Mai. Ach, du kommst erst, okay? Ja, die Berufsschule ist in Graz. Mhm. Es sind viele verschiedene Fächer. Es ist, da ist es schwierig, aber es ist alles zum Schaffen. Und wenn man viel lernt und wenn man es gern tut, dann wird das auch was.
0: Gute Einstellung. Es ist alles zu schaffen. Alexandra, es gibt auch die Apothekenhilfskräfte. Was machen die genau?
2: Als Apothekenhilfskräfte definiert man also alle Menschen, die in der Apotheke mithelfen, so wie das auch heißt, die jetzt keine spezielle pharmazeutische Ausbildung haben. Das ist jetzt ganz unterschiedlich. Da gehören eben die Reinigungskräfte dazu, aber da gehören auch Menschen dazu, wie zum Beispiel der junge Mann, der in der Apotheke von der Elena arbeitet, der jetzt nur Dekoration macht. Oder es gibt Apotheken, die haben Kosmetika eingestellt. Das wird auch als ein Hilfskraft bezeichnet. Eben alles, was keine pharmazeutische Ausbildung bedarf. Da kann man sich individuelle Dinge vorstellen. Es gibt Apotheken, die haben jemanden da, der einfach nur die Kunden betreut, der einfach zuständig ist für die Kundenkarteien, der zuständig ist für die Betreuung der Altersheime, überall wo man kein pharmazeutisches Fachwissen benötigt, in, dem in diese Berufsgruppe fallen die Apothekenhilfskräfte. Nehmen immer mehr zu, weil es natürlich auch immer wieder Menschen gibt, die im zweiten Bildungsweg oder einfach ohne eine Ausbildung einen Job suchen. Viele Frauen nach der Babypause, die dann einfach einen Job suchen und die wir sehr gerne in die Apotheken aufnehmen, so als Quereinsteiger die dann einfach sagen, sie machen Arbeiten im Hintergrund. Es kann Teile der Rezeptabrechnung sein, es kann aber auch sein, dass die nur dazu da sind, wenn man keinen Roboter hat, dass hier Ware verräumt wird oder eben Lagerbestände kontrolliert werden. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wo man Hilfskräfte in der Apotheke einsetzen kann.
0: Mhm. Weil du das Reinigungspersonal angesprochen hast. Wenn ich jetzt an mein Zuhause denke, meine Freundin hat andere Vorstellungen von Reinigung als ich und ich gehe auch davon aus, dass Reinigung auch bei euch anders abläuft als irgendwo anders. Also die, die Reinigungskräfte haben da schon eine große Verantwortung, auch, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Also ich sage immer, das ist der wichtigste Mitarbeiter. Ja? Das beginnt damit, dass also alles wirklich sauber und ordentlich sein muss. Es gibt genaue Hygienepläne, die man hier einhalten muss. Wir sind ein Gesundheits Betrieb und deswegen ist Hygiene und Reinigung ein wichtiger Faktor. Aber das sind auch so Kleinigkeiten, wie dass die Kaffeemaschine jeden Tag funktioniert, weil wenn die nicht funktioniert, dann funktioniert auch ein Apothekenbetrieb nicht. Also unsere, neben dem Roboter ist wahrscheinlich die Kaffeemaschine auch ein sehr wichtiger Mitarbeiter in der Apotheke. Und unsere Reinigungskraft in meiner Apotheke, die fragt dann immer, alle haben alle einen Kaffee, weil ich gehe jetzt entkalken. Also das ist schon ein nicht unwesentlicher Faktor und das muss man schon denken.
0: Ja, Gibt es noch andere Berufe?
2: Ähm, ja, im Prinzip ist es das eigentlich. ja Es gibt natürlich auch Apotheken, die haben jemanden, der zuständig ist für die Parkplatzreinigung. Das wird im Prinzip dann auch als Hilfskraft wahrscheinlich eingestellt, wenn es eine Apotheke irgendwo ist, die schneeräumt das heuer im Winter nicht viel äh, notwendig war. Dann hat man vielleicht auch noch jemanden, der dafür zuständig ist. Aber die Berufsgruppen sind so definiert mit diesen drei Gruppen, die wir eben erwähnt haben. Was ich vielleicht bei den PKs noch dazu sagen muss, wenn man die Lehre in einer Apotheke macht, dann durchlebt man halt so verschiedene Stufen. Das beginnt eben so, wie die Elena erzählt hat, dass man im Labor, im bisschen mithilft, dass man die Ware wegräumt. Aber es ist auch ein großer Teil die Rezeptabrechnung. In dem Bereich werden die BKAs hauptsächlich eigentlich eingesetzt. Die Bestellung, die Bestellung von Waren direkt beim Großhandel oder direkt, wenn ein Außendienstmitarbeiter von einer Firma kommt, dass hier Gespräche geführt werden, wie man gut einkauft und ein Marketingkonzept erstellt. Und wir haben die BKAs natürlich auch an der Tara im Verkauf und auch hier leisten die BKAs sehr gute Arbeit. Das heißt, eine BKA ist universell einsetzbar. Und eine gute PKA ist wirklich ganz wichtig für jede Apotheke.
0: In den Apotheken werden auch Kosmetikprodukte angeboten. Gibt es da dann eigene Kosmetikerinnen, die bei
2: euch arbeiten? Oder wer macht das? Das gibt es auch. Es gibt Apotheken, die Kosmetikerinnen einstellen. Es gibt Apotheken, die haben auch ein eigenes Kosmetikstudio integriert, aber das ist sehr individuell. Ansonsten wird die pflegende und dekorative Kosmetik von den pharmazeutischen Fachkräften mitverkauft. Das heißt, es wird hier auch Beratung von den Pharmazeuten und von... Von den PKAs gemacht. Und da gibt es eine ganze Reihe von Zusatzausbildungen, die hier absolviert werden können, damit man hier wirklich gut beraten kann. Und das machen sie auch sehr gut.
0: Also wirklich sehr vielschichtig, der Beruf, gell? Genau. Elena, du machst Lehre mit Matura. Wie schaut das genau aus?
1: Ja, ich gehe ganz normal arbeiten, die 38 Stunden. Und am Abend gehe ich vorher dann nach Weiz in die Wifi und mache jede Woche einen Kurs. Und dann nach einem guten Jahr ist dann die Prüfung und es sind vier Module zu machen, Deutsch, Mathe, Englisch und äh, Fachbereich, zum Beispiel BWL. Ich mache BWL, das ist jetzt mein erster Fachbereich, was ich mache. Und ja, jetzt bin ich gerade mittendrin und muss jeden Dienstag am Abend Schule gehen, aber es ist echt lässig und irgendwann habe ich dann Lehre mit Matura und kann dann weiter studieren.
0: Wie anstrengend ist das auf einer Skala von 1 bis 10?
1: So 5,
2: 6, als es geht.
0: Es ist schaffbar. Es
2: ist schaffbar, auf jeden Fall. Okay. Ja, man muss dann vielleicht auch noch erwähnen, dass sowohl BKAs als auch Pharmazeuten ein mannigfaltiges Ausbildungs- und Fortbildungsangebot haben. Und gerade für die BKAs gibt es im Wirtschaftsbereich eine Reihe von Modulen, die sie nach Abschluss der Lehrabschlussprüfung noch absolvieren können und sich hier fortbilden können. Ich wünsche mir noch mehr, weil ich einfach der Meinung bin, dass man hier ganz viel anbieten kann, dass immer jetzt in Arbeit, dass es noch mehr Varianten und Möglichkeiten gibt. Aber Fortbildungsmöglichkeiten sind da und das ist auch ganz wichtig, denn gerade im Gesundheitsbereich und im Bereich der Medikamente und Medizin tut sich immer was und da muss man sich immer fortbilden und das wird auch wirklich gut genutzt und sehr, sehr, sehr gerne in Anspruch genommen.
0: Bei den Apotheken ist es ja so, die haben ja nicht nur von bis offen, sondern da gibt es ja auch sowas wie Bereitschaftsdienste in der Nacht, wenn es zwickt, dass ich auch in der Nacht voranläuten kann. Wer darf denn diese Nachtdienste bei euch
2: machen und wie schaut es denn eigentlich so an Feiertagen und Wochenenden aus? Die Nacht-, Feiertags- und Wochenenddienste werden nur von den Pharmazeuten gemacht. Das heißt, die Pharmazeuten, die hier eben vertretungsberechtigt sind, machen den Nachtdienst und sind dann alleine. In der Apotheke.
0: Elena, kannst du dir das vorstellen, auch am Wochenende und am Feiertag zu arbeiten?
2: Ja, schon.
1: Wenn ich Lehre mit Matura mache, dann könnt ihr ja nachher studieren gehen und kann auch die pharmazeutische Ausbildung machen. Mhm. Hätte ich mir schon vorstellen können.
0: Ja, wir beim Radio arbeiten ja auch an allen Tagen. Ist durchaus eine Abwechslung. Und dafür hat man an anderen Tagen immer frei.
2: Genau. Bis locken äh, die Arbeitszeiten. Ja, genau.
0: <lacht> bei Nachtdiensten und bei Feiertagsdiensten gibt es
2: dann auch Zulagen oder wie schaut das aus? Ja, es gibt also eine Nachtdienstpauschale. Das heißt, pro Nachtdienst wird ein gewisser Betrag an den diensthabenden Pharmazeuten ausbezahlt beziehungsweise es gibt auch den Ausgleich mit Stunden, dass man das mit, mit Freistunden gegenrechnet. Und am Wochenende gibt es dann natürlich auch entweder Stundenausgleich beziehungsweise Überstundenpauschale. Ja.
0: Mhm. Warum aber? eigentlich in den Apotheken mehr Frauen als Männer?
2: Das ist eine lustige Frage. Ich wurde das einmal im Zuge eines Auftritts vor Volksschulkindern, wo ich die Apotheke vorgestellt gefragt habe, worauf dann ein kleiner Bub aufgestanden ist und gesagt hat, sehe klar, die Frauen greifen schneller. <lacht> Willst du dort da dazu jetzt noch was sagen oder das verstehen so lassen? Es ist sag ich, nur ein Zitat, also ich beurteile das nicht. Aber die wahrscheinlichere Aussage ist, dass es in der Apotheke halt die Möglichkeit gibt, Teildienst zu arbeiten. Es ist ein unheimlich familienfreundliches Jobangebot, das wir hier haben, dass wir eben mit Zehnteldiensten oder mit geringen Stunden aus Maß wieder nach Familienplanung nach Kindern zurückkommen. Also wenn ich meinen eigenen Betrieb reinschaue, ich habe vier Damen, die nach der Karenz wieder zurückgekommen sind und das ist halt auch möglich, wenn ich sage, ich habe zwei kleine Kinder, dann komme ich halt nur einen oder zwei Tage pro Woche arbeiten und das geht sowohl für die Pharmazeuten als auch für die PKAs. Und diese Teiltienstmöglichkeit ist natürlich für Frauen ideal. Ja.
0: Mhm. Elena, hast du auch ähm, Einblick in die anderen Berufe in der Apotheke? Also weiß der eine, was der andere macht?
1: Ja, ich kriege für die PKAs auch alles mit. Nur zum Beispiel Rezeptabrechnung darf ich halt nur zuschauen. Und dann, wenn ich ausgelandet bin, dann wird es mir erst erklärt und kann es dann irgendwo noch selber machen. Gleich über der Bestellung, das machen auch die PKs bei uns. Da habe ich auch schon
2: mal zugeschaut, aber das ist nicht meine Aufgabe nur der erst wenn ich ausgelandet bin. Ähm, zu dem Thema muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es immer ganz lustig, wenn man einmal einen Tauschtag macht. Das klingt jetzt ganz abstrakt, aber wir haben zum Beispiel in der Apotheke, das mache ich das alle paar Jahre einmal, dass man einfach die Positionen tauscht. Das heißt, ja, okay. die PKs sind dann nur an der Tara und die Pharmazeuten machen auch einmal die Arbeit im Backoffice-Bereich. Okay. Das ist recht spannend, weil mhm. dann sieht man einmal, wie anstrengend so ein PKA-Job mhm. eigentlich ist und meine Pharmazeuten waren wirklich herzig, die haben zum Teil Blut geschwitzt, wie sie dann das Telefon abheben mussten, weil es bimmelt natürlich ständig Kundenanfragen oder der Großhandel oder irgendwelche Vertreter oder Außendienstmitarbeiter rufen an und dann soll man gleichzeitig noch schauen, die Bestellung, weil die muss auch pünktlich raus und da kommt man ganz schön in den Stressmodus, daneben soll man noch die Ware übernehmen, die Ware dann noch wegräumen, wenn man keinen Roboter hat und das alles kann schon ganz schön fördernd sein, wenn man das das erste Mal macht, währenddessen die PKA's an diesem Tauschtag völlig entspannt waren weil die mhm. Tara-Arbeit war nichts Neues für die PKAs, die standen an der tara vorne und haben sich um die Kunden liebevoll gekümmert und waren äh, recht amüsiert, wie unsere Pharmazeuten ins Schwitzen gekommen sind im backoffice office bereich ja. Wobei ich dazu sagen muss, die Rezeptabrechnung habe ich ihnen sowieso erspart, also es war nur die Bestellung, Warnübernahme und Telefon und das hat sie schon ziemlich gestresst. Aber das ist oft so eine Methode, dass man mal in die Schuhe des anderen einsteigt und dann mal schaut, was da eigentlich im Hintergrund alles läuft und der Backoffice-Bereich in einer Apotheke ist sehr, sehr umfangreich. Und die Arbeit der PKs ist wirklich, wirklich sehr hoch einzuschätzen und sehr wertzuschätzen. Und das ist mir wichtig, dass man das sieht. Es greift Hand in Hand. Und man muss gut zusammenarbeiten, dann kann man auch eine gute Leistung bringen. Mhm. Also Teamarbeit
0: so. ist, ist, ich denke, überall sehr wichtig. Wie schaut bei euch so also Teamworking aus?
2: Ja, also wir
1: helfen wirklich jeden und das wird da mir mir hilft auch jeder, also zum Beispiel es muss ich immer bei drüber schauen, da kann ich immer zu jedem Geist, kommt immer sofort, wer schaut mir das drüber, sagt, ja, es passt. Gleich wie wenn ich ein Produkt bekleben muss mit einem Etikett, songs sie, ah, passt, kann ich ausdrucken, kann ich machen. Also Teamwork ist wirklich eines für die wichtigsten Sachen in der Apotheken.
0: Also du weißt, dass du immer jemanden hast, der ja. dir unter die Arme greift.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist schön, das ist wichtig, ja. Geht bei euch auch einmal lustig zu in den Apotheken oder bleibt da keine Zeit für Spaß in der Arbeit?
1: Ja, also es ist schon eher stressiger, aber an gewissen Tagen, wo zum Beispiel die Ärzte Urlaub sind oder so, dann ist es schon immer witzig und es ist nicht so viel zum tun.
2: Ich hoffe, dass im Parseil die Ärzte oft auf Urlaub sind, dann ist mehr Spaß, oder? <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich glaube, die Stimmung ist ganz wichtig und ja. das ist, ich meine, ich kenne die Apotheke, wo die Alina arbeitet. Ich glaube, da gibt es auch, auch nicht nur an Tagen, wo der Arztervorlaub ist, gibt es einen Spaß. Also ich, ich denke mir immer, wenn man mit Freude zur Arbeit geht, aber das ist so, wie du richtig sagst, bei jedem Job so, dann geht einem auch leichter alles von der Hand und wenn man auch einen stressigen Tag hat, dann ist es mit einem Lächeln leichter zu bewältigen, als wie wenn man sich grämt oder wenn man kein gutes Gefühl dabei hat. Und wichtig ist, dass man für seinen Job brennt und wenn man da Elena zuhört, dann merkt man, dass er das Spaß macht und dass er das Freude macht. Sie hat da was anderes ausprobiert und sieht dann auch den Unterschied, dass man auf der einen Seite halt vielleicht manchmal einen Kunden hat, der mal einen grantigen Tag hat oder nicht so gut drauf ist und auf der anderen Seite kommt dann so viel zurück und wenn ein Kunde sich freut, wenn man was Gutes tut, dann merkt man das auch und das ist dieses Feedback mit den Menschen und mit Menschen zu arbeiten und mit Menschen am Telefon zu reden oder die Form zu stehen zu haben, das ist halt für mich persönlich nicht wiederbringbar und kein Bürojob würde das aufwiegen. Ich
0: habe schon öfters äh, mitbekommen, äh, wenn ich in einer Apotheke war und vielleicht gewartet habe, dass äh, sich die Kunden so auch über über andere Dinge mit den Apothekerinnen äh, unterhalten, also so ein bisschen vielleicht auch ihr Herz ausschütten oder keine Ahnung was erzählen. Also ihr werde da wahrscheinlich auch so ein bisschen Psychologinnen sein, oder, für den einen oder anderen Kunden.
2: Psychologinnen ist vielleicht übertrieben, das ist schon eine eigene Profession, aber ein offenes Ohr haben, ja. Das ist oft ganz wichtig, ist einfach nur zuhören. Wir sind einer der wenigen Bastionen, wo noch ein bisschen Zeit ist, muss man sagen. ja. Und das ist halt auch die Apotheke manchmal so, dass man sagt, da geht's es um, um Dinge, die die Menschen belastet, wo sie Kummer haben, wo sie vielleicht Sorgen haben. Aber es gibt auch Tage, da kommt einfach jemand herein und wir einfach nur ein Witz loswerden. Ja. Das <lacht> ist, ist ja auch schön. Und wenn man dann einfach zuhört und, und mitmacht und vielleicht noch irgendwie ein bisschen Paroli bittet, das ist das Zwischenmenschliche, das macht in der Apotheke wirklich aus den Alltag, ja. Hast du einen schon? Witz gemerkt? Ach, Bruch, Apothekerwitze Ja, Apothekerwitze gibt es schon viele.
0: <lacht> die sparen wir uns auf, bin, ja. oder bin, war es dann spontan?
2: Ich kann keine Witze erzählen, wissen würde ich schon, aber ich bin kein Witzerzähler. Ich lache dann vorher schon dafür, so dass die Pointe meistens weg ist. <lacht> ich werde einmal
0: Apothekerwitze recherchieren und beim nächsten Mal werden wir mal Okay. Vielleicht einen oder zehn. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Wie merkt ihr eigentlich, dass Kunden zufrieden sind?
1: Jo, ja, wenn sie sich bedanken und wenn sie freundlich sind und dann einfach, das sehe ich beim Gesichtsausdruck, ob es passt oder ob es gar nicht passt und man schaut immer, dass, dass man die Kunden zufrieden ausgängen von der Tier. Also ja. Mhm.
0: Und zufriedene Kunden kommen dann wahrscheinlich auch wieder, gell?
1: Ja, genau. Also das sind dann unsere Stammkunden und können dann öfters.
0: Gibt es in den Apotheken eigentlich viel Stammkunden?
2: Ja, schon. Auf ja, jeden Fall. Ja. Im ländlichen Bereich wahrscheinlich mehr als im städtischen, aber auch im städtischen Bereich. Ich habe zeitlang in einem Einkaufszentrum gearbeitet, sogar da hatte ich Stammkunden, ja. Also und die Zufriedenheit merkt man, wie die Elena sagt, wirklich oft nur im Gesicht, die Augen das Lächeln, das zurückkommt, aber sehr oft auch mit Kleinigkeiten, Schokolade. Immer ich mein, vor Weihnachten wird Merci en masse abgegeben. Das darf man zwar jetzt nicht sagen, es war eine Werbung, aber das ist so ein Klassiker, oder? Und also wie gesagt, gerade im ländlichen Bereich gibt es alles Mögliche. Wir haben eine Dame gehabt, die hat uns jedes Jahr mit gehäkelten Topflappen versorgt. Meilig. Also mein schönstes Kundenfeedback war, da habe ich einer Dame geholfen, die hat mit dem Auto vor der Apotheke, sind reingefahren, stehen geblieben und hat nur gerufen, Hilfe, Hilfe. Da Gatte hatte einen Herzinfarkt und ist im Auto zusammengesackt und hat es gerade noch auf dem Parkplatz geschafft. Und ich habe eh nichts anderes getan, wie die Rettung zu holen, sie zu beruhigen, ihm versuchen, mit ihm zu reden, soweit es noch gegangen ist. Und die ist dann am nächsten Tag mit einem Körbel von selbst Gemüse aus dem Garten gekommen. Also, die hat das, was ihr für sie so wichtig war, gebracht. Und es war für mich so ein Zeichen, das war ja wirklich wichtig, das Danke zu sagen. und die, diese Kleinigkeiten machen es mhm, dann oft ja. aus und da ist es dann ganz egal, welchen Job man in der Apotheke hat, da geht es ums Feedback nach außen und wie man nach außen ankommt und den Menschen einfach helfen kann und das klingt immer so theatralisch, ich will den Menschen helfen, aber in der Apotheke haben wir wirklich die Möglichkeit, direkt vor Ort was zu tun und wenn es nur ein Regenschirm ist fürs gehen weil es plötzlich zu regnen beginnt oder ein Sackel darf es ein Sackerl sein? das sind lauter Kleinigkeiten und das ist halt einfach schön, wenn man das tun können.
0: Mhm. Ähm, Elena, du hast vorhin was von einem Roboter erzählt. Also ihr habt in der Almenland-Apotheke einen neuen Mitarbeiter, habe ich gehört.
1: Ja, richtig. Wir haben im September eine neue gehabt, weil wir umbaut haben. Und da haben wir dann einen Lagerroboter gekriegt. Und der macht das alles selbstständig, weil man oben, bei am Computer zum Beispiel, bei jemand den auffordert, dann fährt der Roboter unten mit seinem Arm hin und her, holt sie das außer und dann wird es mit dem Lift aufgefördert und dann können wir es verkaufen.
0: Das ist ja cool. So das bräuchte ich in unserer Kantine unten. <lacht> ja, ist lässig. <lacht> Habt schon einen Namen für den Roboter?
1: Nein, bin so nur der Rover. Wir haben zwar mal Vorschläge gehabt, aber wir können jetzt nicht halt entscheiden. Jetzt bleibt bei der Rover.
0: Okay, also wenn ihr da draußen vielleicht einen kreativen Namen habts für den Roboter in der armen Landapotheke. <lacht> uh, ich glaube, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich über eure Vorschläge. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für den spannenden Einblick in eure tägliche Arbeit. Wenn wir jetzt bei jemandem Interesse geweckt
2: haben, wo und wie kann ich mich für einen Job in der Apotheke bewerben? Ja, einfach in der nächstgelegenen Apotheke. Es gibt auch eine Plattform, die nennt sich Apojobs. Da kann man nachschauen, wenn irgendwo Posten offen sind, dann werden die dort angegeben. Es ist eine Online-Plattform. Es gibt auch einen Online-Bewerbungsbogen und die meisten machen es aber persönlich und direkt und gehen in die nächste Apotheke oder die ihnen bekannt ist und bewerben sich dort solche Initiativbewerbungen werden immer sehr gerne gesehen und wir freuen uns auf jeden neuen Mitarbeiter.
0: Alexandra Fuchsbicher und Elena Grabenbauer, vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Dankeschön, danke.
0: Bis zur nächsten Folge des steirischen Apothekenpodcasts und auch den gibt's. Versprochen.
2: Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apothekenpodcast auf Antenne Steiermark.